0: Ella confiesa haber sufrido el síndrome del impostor en varios momentos de su vida. O sea, ella llegó a decir, "Soy un fraude como actriz" y se preguntaba realmente, o sea, ¿cómo es que la gente va a ver mis películas porque ni siquiera sé actuar? Hello. Yeah. ¿Qué tal mi intro? <risa> ¿Les gustó? <risa> Oigan, Hola, estoy muy emocionada y feliz por grabar otro episodio para ustedes. Eh, yo creo que probablemente este sea el último del año, no lo sé, tal vez, maybe, no lo sé. Eh, pero bueno, el episodio, el episodio, habla bien, el episodio de hoy se llama Síndrome del Impostor, les voy a explicar un poco qué es. Eh, no sé si lo han escuchado alguna vez Realmente creo que está como muy de moda, ¿no? O sea, como que primero la, era la depresión y la ansiedad Y después ahora todo el mundo habla del de síndrome del impostor Según yo, ¿verdad? No lo sé Pero realmente es algo bastante común Y yo no sabía lo que era Y cuando me lo explicaron fue así como Oh my god He tenido esto varias veces en mi vida Y pues está loco Les voy a platicar un poco Mmm... No sé si ubiquen a Maya Angelou. Ella fue muy famosa por su poesía. Escribió más de siete libros. Y durante el tiempo en que estuvo viva, ganó muchísimos premios por su escritura, obviamente. Pero a pesar de que había ganado tantos premios y era muy famosa, muy reconocida, muy aclamada en el mundo de la literatura y todo esto. Ella sentía que no había tenido ningún logro. O sea, como que... Esos premios no, no eran ningún logro. O sea, ella pensaba que básicamente era una fracasada. O sea, está loco, ¿no? Igual, les voy a poner otro ejemplo, Albert Einstein se describió a sí mismo como un estafador involuntario. Y él decía que su trabajo no merecía tanta atención como la que estaba recibiendo en su momento, ¿no? O sea, él decía, pues es que no, no es para tanto, o sea... Como que él, él pensaba que cualquiera podría hacer su trabajo, ¿no? Y básicamente eso es el síndrome del impostor. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Tal vez no hemos estado consciente o tal vez no sabíamos que lo que sentíamos tenía un nombre. Pero sí, es muy común que pase y no sé si les ha pasado que piensen de repente que no hemos logrado... Nada, ¿no? O sea, en tu vida, o, o sea, haces como un, recor pues, un recorrido de tu vida y dices, no, pues es que no he hecho nada, o sea, no tengo ningún logro, eh, no he alcanzado ninguna meta, mm, ok, sí, me gradué de la universidad, pero pues eso okay, qué, todo el mundo lo hace, cualquiera lo puede hacer, no sé qué, ¿no? O sea, como que nos quitamos el mérito y pensamos que nuestros logros son nada. Y no nada más de la parte académica y profesional, sino pues otras cosas en la vida, ¿no?, que hemos logrado. Lo hacemos como pequeñito y no nos damos ese crédito que realmente merecemos. En psicología se descubrió este término del síndrome del impostor por una psicóloga llamada, espero pronunciar bien su apellido, Pauline Rose Clance. Okay, espero que haya pronunciado bien su apellido, si no, una disculpa, señorita Pauline. Eh, ella fue la primera persona en estudiar este. Tipo de inseguridad en las personas, porque ella en su consultorio empezó a notar que sus pacientes eran la mayoría estudiantes, porque trabajaba en una universidad, y eh, pues algunos eran ya graduados y otros apenas estaban estudiando, pero er, tenían muy buenas notas, ¿no? O sea, eran, pues en Estados Unidos es de A's, ¿no? Pero bueno, en México decimos, no sé, digamos que tenían 10 en todas sus materias, o la mayoría eran muy buenos estudiantes, etcétera. Y a pesar de eso, los estos estudiantes no se sentían merecedores del lugar que tenían. Por ejemplo, algunos incluso pensaban, eso está bien loco, que los habían admitido en la universidad por algún error en el sistema, ¿no? O sea, que presentaron su examen, no sé qué, y que el sistema tuvo un error y que por eso los aceptaron. O sea, así estaban, ¿no? Como que ellos de verdad decían, no, o sea, no soy lo suficientemente inteligente, no soy... Eh, pues no tengo las capacidades o habilidades para estar aquí, seguro fue un error, etc., ¿no? O sea, a ese grado llegaban las personas, ¿no? Y pues a Pauline, la psicóloga, se le hizo muy extraño, empezó a notarlo en varios de sus pacientes y de hecho escribió un libro al respecto, lo publicó en 1985 y el libro se llama The Imposter Phenomenon, Overcoming the Fear That Haunts Your Success. Entonces, por si quieren leerlo y enterarse un poquito más desde el punto de vista de una psicóloga, estaría bueno. Entonces, lo que hizo ella fue primero eh, un estudio en mujeres en la universidad. Eh, eran mujeres que pues todos tenían esto en común, que creían que eran un fraude, básicamente, ¿no? Y pasó eh, lo mismo con otras personas que también estudió. O sea, es decir que no importaba ni la edad, ni el sexo, ni el grupo étnico y tampoco las ocupaciones que tenían, ¿no? Por ejemplo, si alguno era de medicina o tal vez otro era de, no sé, era odontólogo, eh, qué sé yo, eh, arquitectas, lo que sea, o sea, no importa qué tan diferente sea la ocupación que tenían, tenían todos eso, este sentimiento de que ...eran un fraude, de que no merecían lo que tenían... ...de que casi casi de que no sé cómo llegué aquí... ...porque no soy lo suficientemente inteligente, bueno, habilidoso, etcétera. Y para que quede claro... Eh, ...estas personas que tienen o que han vivido en algún momento de su vida... ...este eh, síndrome del impostor... ...no necesariamente se considera una enfermedad... ...realmente en medicina un síndrome es un cuadro clínico... ...o un conjunto de signos y síntomas que las personas pues experimentan, ¿no? Y puede ser por varias causas, etiología diferente, etcétera, ¿no? Entonces no necesariamente es eso y también tal vez podrías pensar, no, pues seguramente las personas que tienen este síndrome del impostor tienen depresión o ansiedad o ambas, o tal vez tienen baja autoestima, etcétera, pero no necesariamente, no necesariamente se vincula con depresión, ansiedad o baja autoestima. Entonces, eso es importante de reflexionar, porque tal vez tú digas, no, pues es que yo no tengo depresión, pero sí me ha pasado, o he vivido, o tengo siempre el síndrome del impostor, ¿no? Que estoy pensando todo el tiempo, que no sé qué estoy haciendo aquí, no sé cómo llegué a este puesto de trabajo, o lo que sea, porque no soy inteligente, no sé ni cómo pasé la carrera, o lo, lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo que sea, eso es lo que sucede. Y es chistoso, porque puede haber de dos, ¿no? Pero... Muchas de estas personas que tienen este síndrome del impostor son personas muy inteligentes, muy exitosas, por, aunque sea en su, en su ámbito de trabajo de, de, o de donde se desarrollen, etc. Estas personas tienen pues, muchas habilidades o han logrado muchas cosas, tienen todo esto, ¿no? Que, que básicamente les está diciendo, oye, o sea, sí eres suficiente, sí eres importante, sí tienes todo lo necesario y por eso es que estás aquí, ¿no? Pero a pesar de eso, como que no se la creen. Piensan que son un fraude, que son impostores, por eso el nombre, ¿no? Y que casi, casi que están engañando a todo el mundo y a ellos mismos porque, pues, no son esta persona que otros ven en ellos, ¿no? Pero también puede ser del otro lado, ¿no? Que precisamente como tienes el síndrome del impostor, pues, esto te limita en muchísimos aspectos y tal vez eh, te impida hacer muchas cosas porque pues tienes miedo a fallar, etcétera, ¿no? Normalmente estas personas tienden a sentir que los demás son iguales a ellos, que o sea, digamos que ellos no se ven superiores o no reconocen su talento o su habilidad, sus logros, etcétera. Es por esto que piensan que no merecen la aclamación de la gente, los premios que han ganado, lo, el reconocimiento, los aplausos, toda esta atención, sienten que no se la merecen. Y sea cual sea su logro o sus múltiples logros, nunca van a sentirse suficientes para ellos mismos. Eso está muy triste. Por eso es que les vengo a hablar del síndrome del impostor, porque si tú has experimentado esto o has notado que alguien que conoces que te importa lo ha experimentado, estaría bueno compartirle el podcast, ¿no? Y que todos se informen. Cuando les decía hace rato que también te puede limitar, es, es cierto porque a veces nos estás en un puesto de trabajo y en vez de ser proactivo y sugerir cosas y, y no pues tengo una gran idea podemos hacer esto o qué tal que esto funciona o lo que sea y proponer y incluso podrías emprender algo y aún así o sea puede que tengas las ideas tengas la habilidad el talento todo la inteligencia etcétera todo lo que se necesita pero a pesar de eso no das el paso para compartir tu idea, para expresar tu opinión, para empezar a emprender lo que sea la idea que tengas. Entonces, porque para ti siempre, o sea, no, no va a ser lo suficientemente bueno, ¿no? Tú en tu cabeza dices, no, es que van a decir que no sé qué, que esto está bien bobo, que no va a funcionar, o, o no sé, ¿no? Cualquier cosa que, que pienses que haga que te limite, ¿no? Y que tiene que ver con el síndrome del impostor. Y por eso es que muchas personas se quedan... Ahí, o sea, no se arriesgan porque no quieren, digamos, que comprobar su teoría de que son malos en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en un, no sé, en un puesto de trabajo a veces no te, ni siquiera te postulas, no sé si les ha pasado porque están buscando trabajo y no sé qué, bla, bla, dicen, ah, esto está buenísimo, pero no, mejor ni me voy a postular porque no quiero ir a la entrevista, porque seguro no me van a llamar, porque no sé qué, ¿no? Entonces, a veces realmente sí te limita muchísimo. Por eso es que hay que superar esto. Les voy a platicar una historia. No sé si ubican a Michelle Pfeiffer. Ella es una actriz. Salió, tal vez la ubiquen porque fue Gatúbela, según yo fue en los noventas. Eh, también salió en Scarface o Cara Cortada, mm, entre otras películas. Uh, la de Sam. ¿Dónde está? No, My Name is Sam, según yo, creo que sí. Bueno. En fin, eh, según yo, eh, No sé si salió en esa, ya dudé. Pero bueno, esta mujer, Michelle Pfeiffer, busquenla si no la ubican, es una actriz eh, de Estados Unidos y es muy buena, ¿no? O sea, ha tenido papeles muy importantes, es buena. Eh, ah, para mis escuchas, <risa> para las personas que me escuchan que son más jóvenes, tal vez la ubiquen por la película de Maléfica, la, la segunda película de Maléfica, sale Michelle Pfeiffer. Pero bueno... Ella una vez contó, estaba en una entrevista y platicó, algo que se me hizo súper loco, ¿no? O sea, nunca te lo esperarías porque es una, pues una actriz de Hollywood muy famosa, pues bien pagada, conocida, que ha tenido buenos trabajos, buenos papeles, etcétera, ¿no? Y una vez en una entrevista, ella confesó que, de hecho, me parece que era en la película de Scarface, dudaba muchísimo de ella, ¿no? O sea, ella decía, no, o sea, no tengo... Eh, estudios de actuación, todo el mundo aquí tiene estudios, de, estudió algo de actuación, algo de teatro, lo que sea, yo no sé nada, o sea, eh, básicamente esto es por, eh, pues sí, por instinto, porque me gusta, porque es mi pasión, etcétera, pero no tengo los conocimientos básicos, ¿no? Entonces, eso la, casi casi la paralizaba, ¿no? Entonces, ella, ella estaba así segurísima y lo dice en el video, estaba muy segura de que en cualquier momento, ella iba a llegar a, a el día de grabación, así, diario le pasaba. Y le iban a decir, oye, ¿sabes qué? Este, te vamos a despedir porque pues no eres buena. O sea, así, ¿no? A eso a ese grado llegó. A tener miedo de cada día que iba a ir a grabar eh, Scarface, le, le, tenía ese pensamiento, ¿no? De, ay, chino, pues hoy voy a llegar seguramente me van a despedir, no sé qué, espero que no me despidan, porque seguramente hay otras actrices por ahí que sí estudiaron actuación y que lo hacen mejor que yo, etc. Entonces, ella tenía el síndrome del impostor, ¿no? Y está muy loco, porque nosotros la vemos y dices, wow, o sea, actúa muy bien, es buena, ni siquiera se nota que, que estudió o no estudió, o sea, no sé, como que eso está loco, ¿no? Y le ha pasado así a miles de personas, también les digo, o sea, bueno, personas que, que conocemos, ¿no? La mayoría les decía de Maya Angelou o de Albert Einstein. Y ahorita les voy a platicar otras historias de otros famosos que probablemente, pues, se sorprendan al escuchar que también tienen síndrome del impostor. Que realmente piensan que son un fracaso que no son suficientemente buenos, que están engañando al mundo y que alguna vez los van a descubrir y van a saber que no son buenos, ¿no? Está loco. Y esto no nada más, o sea, como se dan cuenta, pues no nada más nos pasa a nosotros los mortales, sino también a la gente que admiramos y que vemos en la tele y que tú podrías pensar no, pues lo tiene todo, o sea, fácil, no sé qué, bla, 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 es muy famosa, muy famoso, etcétera, es muy talentoso. Y pues realmente incluso estas personas pues viven, algunas experimentan el síndrome del impostor. A veces, no sé si les ha pasado, pero mmm, como que incluso a veces tienes miedo de preguntar, oye, ¿qué tal voy en el trabajo a tu jefe, no? o, o a tus maestros? Oye, eh, no, ¿cómo? Bueno, oiga, o, o como sea que le digan, oiga, eh, ¿cómo, ¿cómo me ve en esta materia? ¿Cómo voy? No sé qué, o lo que sea. O tal vez a tu maestra de canto, ¿no? Eh, maestra, ¿cómo voy? No sé qué, lo que sea, a tu maestro de piano, lo que sea, ¿no? Te da incluso miedo preguntar porque te da miedo escuchar una respuesta que confirme lo que les decía, ¿no? Tu teoría falsa, por supuesto, de que no eres buena o de que te falta tal o que nunca vas a lograr lo que quieres, etc. Entonces, por ese miedo a que se confirme tu teoría, incluso ni siquiera preguntas, no te acercas a la gente, no hablas sobre eso, y justamente la manera para combatirlo, una de las maneras para combatirlo es hablando al respecto. Y aquí entramos en esta parte del podcast en donde les digo, ok, ya les expliqué qué es. Y ahora, cómo combato, no sé si se dice combato, <risa> cómo lucho contra esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se acaba por donde empiezo a rascar para pues modificarlo, etcétera. Y básicamente una de las cosas más importantes es hablando sobre esto, porque como ya se dieron cuenta hay muchísimas personas que viven esto o que han experimentado esto algún momento en su vida, entonces platicarlo hace que no te sientas tan solo y tal vez puedas abrirte un poco a la posibilidad de, porque tal vez si tú le dices a tu amigo, ay no, es que el, pues siento esto, pienso que no merezco el trabajo que tengo, pienso que... Pues no sé, tal vez mi jefe estaba muy desesperado y por eso me contrató, pero en realidad tal vez no soy buena, lo que sea, ¿no? Cosas así. Y tal vez tu amigo te diga, no, si eres eres muy eh, talentoso, tienes todo lo que se necesita para ese puesto y no sé qué. Y tal vez tu amigo también te confiese, ¿no? Vamos a poner este escenario. Que tu amigo te diga, no, pues sabes qué, tú sí, tú, tú sí, pero en cambio yo... Eh, yo soy pésimo para lo que hago Tengo un, una banda de rock y me va pésimo Y soy el peor guitarrista de la vida, etcétera Y tú lo escuchas, tú lo escuchas y dices ¿Qué? O sea, eres la, o sea, el, la persona que mejor toca la guitarra que conozco No sé, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de que Ok, si este amigo mío que dice que es el peor tocando la guitarra Y yo sé que es el mejor Y piensa él que no tal vez puede ser que haya la posibilidad de que yo también esté pensando algo erróneo, ¿no? Algo que realmente solamente yo pienso y que la realidad es otra cosa. Les voy a contar un una investigacioncilla que hice por ahí. Es una historia, ¿no? Una vez había una mujer, ella trabajaba en un laboratorio, y pues últimamente como que le estaba yendo muy mal, ¿no? En sus experimentos y todo esto, le estaba yendo muy mal. Entonces se empezó a frustrar y empezó a tener el síndrome del impostor y decía, no, soy una basura, no sé qué hago aquí, etcétera, ¿no? Entonces lo que hizo fue, a ver, vamos a ver en dónde me equivoco, en qué estoy mal. Y lo que hizo fue grabar diario, hacía el mismo experimento y grababa todos los pasos, todo, todo, todo lo grababa y ya al final de como una semana dijo, ok, ahora vamos a ver los videos. Se puso a ver los videos... Y se dio cuenta de que el error no era ella. Nunca fue ella, nunca lo hizo ella, etc. El error o la falla estaba en las máquinas que ella utilizaba. O sea, entonces, está estuvo bueno porque dijo, ah, pues no soy yo, es esto, ¿no? Y pues eso le dio muchísima más confianza. Entonces, bueno, aparte de analizar lo que estamos haciendo, aparte de hablar lo, lo que estamos sintiendo, etc., también es recomendable saber cuándo empezó estas dudas sobre ti, este pensamiento sobre ti mismo de que, no, pues, y, y si no soy tan bueno, y si no merezco esto, y si fue un error y, y nada más eh, por desesperación estoy aquí o, o fue un error del sistema y por eso, etcétera Cualquier cosa catastrófica así, saber, ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento de tu vida? ¿no? Probablemente fue en tu infancia, mmm, tal vez por algo que alguien te dijo a ti, mi, a ti mismo o algo que alguien dijo y tú lo tomaste personal, ¿no? O, o lo hiciste tuyo y lo tomaste como una verdad absoluta o algo así. Entonces, es importante eso. A ver, ¿en qué momento, cuándo, qué edad tenía, por qué, qué comentario me hizo pensar eso o qué comentarios, porque tal vez fue más de uno o qué comportamiento de alguien que vi, o lo que sea, ¿no? O sea, ser muy razonables en ese aspecto y entender de dónde vienen para empezar a decir, ah, bueno, pero eso lo dijo seguramente mi tío porque estaba enojado y, y eso no significa que yo no soy bueno, o lo que sea, ¿no? O sea, saber de dónde viene te ayuda a ser razonable y, pues, pensar más claramente y no dejarte llevarte por no dejarte llevar <ríe> por las emociones y todo esto, ¿no? Y sí pasa, o sea, sí pasa que de repente dices, soy una farsa, o sea, soy... Pues sí, soy un impostor y... O impostora y solamente estoy usando máscaras y, y en algún momento se me va a caer y la gente... O sea, como que piensas que ya es una cosa conspirativa, ¿no? O sea, eh, sí estoy usando el uniforme de la empresa, pero no lo merezco y solo estoy disfrazado entonces y no sé qué, ¿no? O sea, pues esos pensamientos negativos. Incluso... Eh, a veces te comparas y eso no es tan bueno porque no te comparas para, ¡Ah, sí, ella hizo esto! Entonces yo también puedo, sino lo contrario, ¿no? O sea, como, no, nunca en la vida voy a lograr hacer lo que esta persona hizo, o sea, jamás. Entonces eso no está padre. Si te vas a comparar, que sea para bien. Y como les decía, las personas muy exitosas con muchos logros que triunfan todo el tiempo en su vida también suelen sufrir este síndrome del impostor. De hecho, algunos investigadores la han vinculado con el perfeccionismo, ¿no? O sea, las personas que son muy perfeccionistas tienden a sentir este síndrome del impostor. Y incluso si tu vida en general demuestra que tienes muchas capacidades, tú estás totalmente convencido y juras y perjuras que no mereces el éxito que estás recibiendo, que lo que has logrado no te lo mereces tampoco que no que no es nada eh, y padeces de esta inseguridad no de pues sí del impostor que rechaza toda demostración de éxito y piensan que es por pura suerte no así de que ah, pero seguro fue por suerte fue un tiro de suerte eh, gané la carrera pero fue por suerte seguramente no 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 soy tan bueno como otros no o sea eso siento que es muy común o el típico, no, pues estaba en el lugar indicado en el momento adecuado, ¿no? Y realmente no te das cuenta de que no es así, no fue así. O sea, eh, tú eres bueno y por eso te contrataron. Tú eres, eh, tienes la habilidad de correr muy rápido y por eso ganaste la carrera, ¿no? O sea, es, es así. Les voy a contar otro chisme. <ríe> es sobre Neil Armstrong, que si no sabían... Fue el primer hombre en llegar a la luna, ¿no? Eh, una vez había un entrevistador que, pues, estaba en una convención de científicos y gente exitosa y bla, bla, bla. Y, pues, se encontró a Neil Armstrong. Y dice que, pues, era un hombre muy discreto, muy calmado, como que estaba en su onda. Él lo describió como que estaba al final de la sala... Sin molestar a nadie, así así lo describió el entrevistador, ¿no? Y eh, pues él dijo, ah, pues lo voy a entrevistar. Se acercó a él y empezaron a hablar, etcétera, hizo preguntas y no sé qué. Y terminó por hacerle una confesión. O sea, Armstrong, Neil Armstrong, le hizo una confesión a este señor. Primero levantó el dedo, apuntó hacia la sala y le dijo, veo a todas estas personas y pienso, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Literal. Y él decía, todos ellos han realizado cosas tan importantes y mm, totalmente increíbles, y yo simplemente fui a donde me enviaron. O sea, así decía, ¿no? Como, pues fui a la luna, pero pues porque así me mandaron, ¿no? O sea, como que de verdad hacía menos lo que hizo. Y pues, eh, eh, pues el entrevistador le dijo, o sea, se sorprendió muchísimo y le dijo, sí. Pero tú fuiste el primer hombre en llegar a la luna. Y eso tiene su importancia también. Entonces, pues imagínense. Cualquier persona puede experimentar esto. Incluso el primer hombre en llegar a la luna. Así que no te sientas solo. Si sientes o has sentido esto, eh, solamente es momento de trabajar en ello. Y reconoce, empezar a reconocer todos tus logros. Por ejemplo, algo que a mí se me, a lo largo de mi vida se me ha hecho muy difícil, pero últimamente lo he practicado y la verdad es que me siento bien practicándolo, me siento bien cada vez que lo logro y todo esto. Que la próxima vez que alguien te diga un cumplido o que te digan, lo hiciste muy bien, eres una persona muy inteligente, eres una persona, eh, no sé. Cualquier halago que te digan o, o cualquier premio que te den o cualquier logro que tengas, por más pequeño que sea, hazlo válido y cuando te digan algo, di gracias. Porque muchas veces, no sé si les pasa, eh, que es como, no sé, te dicen, ¡Ay, felicidades, ganaste el premio! Eh, no sé, por tener mejor calificación en la escuela, felicidades, no sé qué. Y tú dices, pues sí, pero pues, no estuvo tan difícil, en realidad cualquiera lo pudo haber hecho, ¿no? Como que te haces menos. Y esta vez te propongo, esa es tu tarea, eh, que va a costarte días y no pasa nada, pero algún momento lo vas a dominar, eh, sin dar explicaciones, sin justificarte, sin decir cualquiera lo pudo haber hecho o se equivocaron o lo que sea, simplemente da las gracias. Eso de verdad ayuda muchísimo, porque poco a poco incluso tú te lo vas creyendo, ¿no? A ver, pues sí, gané, por, por el más inteligente o, la, o lo que sea, el, el grado más alto en la escuela, gané, o sea, soy una fregona, soy un fregón, gané. Y aceptarlo y tomarlo como tuyo y saber que eso es importante y que es un logro y que sí, eso, o sea, da las gracias y, y disfruta de tu éxito y sé feliz, <risa> Antes de terminar, también les voy a les voy a platicar otras historias de otras personas que también eh, tuvieron o tienen síndrome del impostor. Por ejemplo, Natalie Portman eh, es una actriz, eh, también estadounidense, eh, la conocen probablemente también por el cisne negro, eh, creo que tal vez sea lo más conocido ahora, o B de Vendetta, B de Venganza, mm, sí. Eso, no sé, son las primeras que se me ocurrieron. Natalie Portman <ríe> también ha admitido eh, haber pasado por este síndrome, ¿no? Así que no, pues no, no soy buena realmente, ¿no? Igual otras actrices como Kate Winslet, ella actuó en el Titanic, eh, pues es la... Ay, no sé cómo se llama el personaje, se me fue en este momento, pero bueno, es la novia de Jack... ¿No? Y um, por cierto, si alguien se sabe su nombre en, en, de la película y no tuvo que buscarlo y está escuchando el podcast, pueden ir a comentármelo <ríe> en mi Instagram. Pero bueno, eh, sí, ella, eh, Kate Winslet, ah, también ha dicho que ella pensaba antes de, antes de ir a trabajar, ella pensaba, no puedo hacer esto, o sea, soy un fraude, no puedo, no puedo, soy un fraude. Y um, otras actrices también como Emma Watson, también pues... ...súper conocida por Harry Potter... ...obviamente ha hecho más cosas... ...pero es más conocida por Harry Potter... ...es Hermione... ...y ella también en algún momento dijo... ...tengo un sentimiento de inconformidad hacia mí... ...y lo peor es que... ...aumenta cada día... ...y a veces pienso... ...en algún momento la gente... ...se va a dar cuenta de que soy un fraude total... ...y no merezco nada de lo que he logrado... ...durante todos estos años, etcétera... ...esto lo... ...lo dijo en una entrevista a la revista Rookie. Entonces, pues, ya lo tienen. O sea, estas actrices exitosas eh, que, pues sí, que tienen talento, no, no creen que lo tengan y piensan que no son lo que son y no piensan que, piensan que no merecen lo que han logrado, etcétera, ¿no? Estás, pues, súper loco. Entonces, si a ellas les pasa, pues, no, no te sientas raro de que a ti te pase, solamente trabaja en ello. Ya les dije cómo trabajar, o sea, pensar en dónde, cómo empezó eh, en tu infancia, quién lo dijo, por qué, por qué te afectó, cómo lo puedes cambiar ese pensamiento, dar las gracias cada vez que alguien te elogie, aceptar los premios con orgullo, reconocer que estás en el trabajo que estás porque eres bueno en lo que haces. Mm, y todo esto, ¿no? También hablar de ello. Todo esto es muy importante. Y. Última persona, porque esto es lo más loco del universo de la vida. A mí me encantan las películas. Eh, me encantaría llamarme cinéfila, pero no conozco tanto de las películas como para tener ese privilegio de llamarme cinéfila y tal vez esto es parte del síndrome del impostor. Eh, pero bueno, el punto es que me encanta, ¿no? Llamémosme así, voy a llamarme cinéfila. Y... y no sé si conocen y si no, no sé qué les está pasando en la vida Pero Meryl Streep es de las mejores actrices en este siglo O sea, es una locura Y eh, ella ha sido nominada a Oscars Pff, O sea, ni siquiera tengo el, el número Pero seguramente son más de 29 veces O sea, realmente es una locura ha estado nominada millones de veces y ha ganado múltiples Oscars, ¿no? Oscars o como sea. Entonces, esta mujer, Meryl Streep, no sé, a ver... Eh, ¿En qué película podrían ubicarla muy fácilmente? Se me ocurre ahorita, pero es muy vieja, se llama The Sophie's Choice. Mm, pero a ver, algo más actual, eh, In the Woods, que es como un musical. No sé, bueno, ya les di esas dos. Sí, si no la ubican... De verdad, me siento muy mal por ustedes y, y no sé qué les pase. Pero bueno, eh, vean sus películas. El punto es que Meryl Streep, o sea, imagínense a Meryl Streep pensando no soy buena en lo que hago, no soy una buena actriz. Ella confiesa haber sufrido el síndrome del impostor en varios momentos de su vida. O sea, ella llegó a decir, soy un fraude como actriz. Y se preguntaba realmente, o sea, ¿cómo es que la gente va a ver mis películas? Porque no entiendo... La gente que ve las películas en donde yo salgo Porque ni siquiera sé actuar O sea, háganme el favor O sea, de verdad está súper loco, ¿no? Entonces, si la mejor actriz eh, de este siglo Según los Óscares y según múltiples personas Piensa que no es buena actriz y que es un fraude No sé, ahí ya ya está como para pensar, ¿no? A ver Mm, tal vez sí me merezco lo que tengo, no tal vez no soy un fraude, tal vez sí soy buena en lo que hago, sí soy buena en lo que hago, etc. Es bueno, yo te recomiendo eso, reconocer tus éxitos y ser eh, eh, callar a esa voz que te dice no eres bueno o no te lo mereces o estás de aquí por suerte, dile ok, este, ya te escuché, gracias, cállate <risa> y Repítete tú en voz alta, soy una persona muy buena, tengo muchas habilidades, tengo esto, 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 todas esas cosas positivas, merezco estar en este lugar y se acabó el síndrome del impostor porque soy mucho más de lo que yo creo ser <risa> y si otros lo reconocen, ¿por qué yo no? Pero bueno, <risa> este fue el episodio de hoy, espero dejarlos pensando y haberlos ayudado un poquito. Ahora, eh, bueno, me pueden seguir... En, mis, en, mi, en mi cuenta de Instagram, que se llama igualito que el podcast, ¿no? Es arroba, tu, guión, bajo, primer y un cero. Eh, en donde sea, en donde me estés escuchando, en cualquier plataforma, eh, hay algunas, bueno, dale suscribir primero que nada, si te gusta el contenido que subo. Eh, solamente para hacernos más conocidos y ayudar a más gente. O sea, esto no me, no me beneficia económicamente ni en lo absoluto. Y no busco que me beneficie económicamente, eso no, no lo hago por eso. Eh, lo hago para que más personas escuchen y pues se sientan identificadas y puedan resolver su vida <risa> con un poquito de mi ayuda. Así que bueno, dale seguir, eh, en algunas plataformas puedes calificar el episodio y el programa, entonces si quieres puedes hacerlo, no es obligación, pero estaría bueno y estaría bonito. Eh, yo te regalo estos podcasts y tú me regalas estrellitas y cosas bonitas y me gusta y así. <ríe> eh, y comparte el podcast si es que crees que a alguien le interesaría. Eh, tal vez solamente como chisme. Eh, o tal vez porque sabes que le ayudaría a alguien a disminuir este síndrome del impostor. Y ya. <ríe> Espero que hayas disfrutado este episodio. Y... Si no nos vemos o si no nos escuchamos eh, eh, a finales de este año, nos escucharemos a principios del 2021. Les mando un abrazo a todos y les mando luz, felicidad, amor, eh, salud y pues ya, los quiero. Bye.